0: 。作者从经济生活任督二脉，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。大家好，哎，较早之前的时候呢，我们聊到一个话题啊，说要认清当前中国的一些基本面，嗯、然后呢，你才能思考，哎，哪一方面的创业是有机会的啊？什么叫天时地利嘛？嗯嗯第一，现在的政府越来越有钱了，那么你怎么考虑把你的产品和服务卖给政府或者国企或者央企嗯，啊？嗯、啊那把这个东西卖给 To G 还是 To B 还是 To C， 它的能力是不一样的。嗯，我们可以研究一下奥迪。我们上面也提到了，为什么奥迪就能够这么成功的把车卖给政府，而宝马和奔驰就没有那么成功呢？嗯、不过我最近看到一个现象，嗯、昨天呢我在长安街上啊看到警车用宝马了、嗯、啊，我觉得哇，这个国家开始变化了是吧？嗯、警车开的一宝马五系，嗯、<笑>了不起啊，了不起！消费升级嘛，啊，消费升级了是吧？嗯嗯
2: 、创业者应该如何与时俱进？从中国的社会现状中可以发掘哪些创业机会？随着中国老龄化社会的临近，香港的银发产业给我们提供了哪些借鉴？为什么会出现看病难问题？看病难当中也有商业机会吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题在变化中创业之下期
0: 。好，说回来，那还有哪些基本的东西是有助于我们看到这个问题呢？比如说。整个中国现在呢，慢慢慢慢也开始步向老龄化社会，嗯，对吧？那这个里面它是一个结构性的问题啊，嗯，这里面有多少的机会啊？我们听说比，比如殡葬业，啊，有巨大的利润空间，嗯，据说现在你想进入殡葬业已经很难
1: 了。哇、哦，那殡葬业它是必须要垄断的嘛？你知道为什么吗？为什么？在中国古代是盐铁嘛，啊，盐铁是必须要官营的嘛，对，卖私盐是要杀头的，对，嗯。因为古代这个盐和铁啊，一个是生产资料，一个是生活资料，都是刚性需求。对，刚性需求的东西呢，第一个它利润非常的高。对，在某种程度上，它承担了某种税收的功能。对，第二税务局的功能。对，啊，这不能随便让你个人来经营这个东西了。对，还有一个呢，由于是刚性需求的，如果你是一个无聊商人，你可以不停的抬高价，因为那个盐。我们讲到过吗？盐的这种需求，它是极其刚性的。对，你涨多少
0: ，一百块钱一斤盐，你你吃还得
1: 吃，你必须得吃。它的需求是最不受价格影响的嘛。对。再一个就是殡葬业，就火葬场嘛。对。啊，因为盐不可能因为降价你就多吃，啊、呃、多吃，因为涨价你就少吃。少吃啊，殡葬业也不能因为涨价了你就不死，哦、啊降价了以后多死两回。
0: 哈哈哈哈哈。哦<笑>太可怕了、啊，这话题一说，话糙理不糙，这真是那么
1: 回事是吧、嗯？它垄断，它有一定的合理性，嗯，因为它是人在世上最后一次消费，嗯，大家是不太在乎什么性价比的，嗯、主要是性不在乎价。对、嗯，个<笑>呃，曾经发生过一件事情嘛，就在一个县里头有两家火葬场啊，哦、这两家火葬场后来竞争很激烈啊。开始到处就寻找客户啊，在那个医院里头堵那个病人即将临终的人，有一个人还没有去世呢，就被抢了，被抢了。那一家好像是两个儿子嘛，大儿子背着母亲，二儿子还拿着那个吊瓶啊，在大街上跑，那后面就是那个火葬场的人在追嘛。按照规定呢，是这一家医院去世的人是应该到另外一家火葬场去的 A 火葬场，结果那个 B 火葬场的人，他为了抢这个客户，这个人还没有死去嘛，但是呢，他就开始堵在门口了，就即将来的客户啊，对，那是很可怕的了，很荒谬啊，对很荒谬的一件事情是吧？
0: <笑>那虽然这个是一个垄断行业是吧？但是呢，在垄断行业的周边产业，你是不是能够提供一些服务呢？我们想讲的这个事情，那除了这个以外，老年公寓、老年的健康服务、嗯、啊，这些我们称之为就是。就是说，随着人口结构慢慢老龄化这样的一个过程里面带来的新的机会
1: 啊、嗯呃！有一回我在深圳嘛，一个师傅送我到飞机场的时候，我就看他的年龄嘛，跟我差不多嘛，嗯，啊、呃，我问他什么时候到的深圳，我说你有没有想到有一天深圳会变成一座老人之城啊？嗯，他说怎么会呢？我说深圳它的人口结构是跟别的城市是很不一样的。他原来没有这个城市嘛？对，以前是宝安的郊区嘛？啊，对，有相同年龄、有相同的抱负的人，一下子就涌进了这个城市。他们不是在这儿生长的，对，所以他的年龄啊，非常的集中，对。而且呢，到了深圳以后，很多人啊，创业艰难了、啊，成家也比较晚，有的甚至根本就不结婚，嗯、这样子在深圳也比较多。对，啊、女朋友比
0: 较容易找，就嗯，挑花了眼，
1: 嗯,嗯,啊、嗯。所以呢，上有老下有小的这种正常的年龄结构、啊，起码是在这个城。城市是不明显的，嗯、所以呢，到时候呢，一旦这些人进入老年，齐步走进老年，呃，对，齐步走步入老年社会的时候，这个城市一下你去发现，突然一天，突然一天变成一个老人之城，而且这群
0: 老人比别的城市的老人嘛有钱，对，平均来说，你看中国现在很多伟大的企业都在深圳，是吧？对,对,对，从腾讯到中兴，<对>到华为，到万科，是吧？对，对这些我觉得很有意思。找一天我们再单独聊一下深圳的这种企业现象哈。<笑>嗯，那我想讲的就是说，那一些我们曾经认为是夕阳红的事儿。现在变成了在中国的朝阳产业，
1: 对呀、啊，夕阳红变成朝阳产业，啊、将来这是一个非常大的产业
0: 啊。那我们发现说，这就是中国的基本国情。嗯、那么我们创业的时候，现在看什么是吧？啊、嗯嗯呃，我以前呢有一段时间研究这个。香港啊，它的一些市区里面哈，嗯、有些人呢就把整栋的那种属于老的房子、唐楼、啊，他们称之为就是相对于后来新设计的洋楼而设计的，嗯、就以前的这种房子比较老旧的，有三五十年楼龄的那种房子。嗯、有些企业呢就把它整栋包下来，这些房子呢它不在郊区，它在离市区的医院很近的地方，啊隔成了所谓的老年公寓，重新粉刷一遍，然后呢重新定了一个名字，不叫养老院，因为呢子女把自己的父母送进养老院呢，其实是有负罪感的。对啊，老年人住进去呢也觉得自己是很惨的。嗯，有一种自怜自爱的这种感觉是吧
1: ？呃，就出来自怜自意是吧？哎，对，那网友给我们指出来
0: 啊，自怜自意。啊，啊，那但是呢，他现在就重新定位，说是一个学校，可以寄宿的老年学校。对，然后呢，因为郊区的一般的医院还是不好嘛，嗯，好的医疗资源还是在市区里面。那么他们就在那个医院旁边，甚至离火葬场也不远的地方，嗯，就形成了这样的一些社区一单体楼。嗯，然后呢，有护士还可以搞义工，嗯，然后呢，这个老年人呢，大家有一个互相。学习啊，互相照顾这样的一个氛围，甚至呢，他还把楼下的那部底商啊，嗯，租成了幼儿园，因为只要在香港做托儿所，也是一个很赚钱的生意。嗯，那老年人不能光是老年人，第二是呢，得让老年人呢还见见小孩儿，他觉得说，哎，生活还是有阳刚之气的。要天天看见都是今天不是这个人过去，就明天那个过去，他心里面很难受嘛。还有一半的时间看见小朋友，所以呢，这个就变成了在香港的一个生意。那么，我认为，其实未来在中国所有的城市都理应该存在着这样的一个生意
1: 。如果随着中国进入老，老龄化社会不断的临近，对我们的人口结构虽然不像深圳那样特殊，嗯、但是我们的这种人口结构，呃、有人说叫四二幺，甚至极端的叫八四二幺，对，一对夫妇只生一个孩子，这种政策一定会延续下去嘛，嗯、延续下去的时候就必然会造成最大的那一头是老人，嗯、啊，老龄化社会一旦来到的话。他就有点骑不走的那种味道了，嗯、那不像西方的那种老龄化，他一对夫妇他可以生好几个孩子嘛。对，在将来呢，这是一个非常庞大的产业，嗯、国外叫什么银发产业？对，这些老年人呢也不叫老年人，叫资深公民 （Senior Citizen）。呵呵<那>这
0: 个名字起得多好啊，是吧？嗯、对，资深公民啊，这是中国的一个特征。还有一个特征，我们前段时间呢，我在写毕业论文的时候呢，就做了一个中国的某个三甲公立医院的调查。嗯，啊，我们请了二十。三十个研究人员就跟随到这个医院排队就医的人的这样的一个过程啊，嗯、在北京市的发现呢，平均你知道吗？一个人在一个北京最好的三甲医院，嗯、平均候诊时间为六个小时，嗯、平均就诊时间为六分钟。嗯、就是说你排六个小时队，嗯、你只能够看六分钟的医生，而这六分钟里面，居然还有两分钟问你的姓名、性别、年龄，填一些不关重要的事情，嗯、然后医生就跟你说去拍一张片子吧，嗯、就结束了。你等六个小时，嗯，这个不是一个。个别现象，而是每天发生的一个普遍现象。嗯、那么，有一些小医院就没有病人，社区医院、嗯、啊，医疗资源不公平。嗯、另外一部分呢，在很多你集中的三甲医院里面呢，医生严重不足，
1: 嗯啊
0: ，或者说好医生严重不足，医疗资源完全是被挤压的。那么这样的话呢，就看病难呢，变成是一个具有比较普遍意义的一个事情的时候，嗯，那么让大家尽量不要得病。在生病以前注意养生，嗯、或者说得了病之后，迅速的了解自己的状况，知道说有些病不需要去到最好的医院，嗯，你只要去社区医院，你要有相关的知识、嗯、啊，你就可以做判断。所以呢，帮助普通的消费者。拥有一定的医疗知识，就变成是一个很重要的一个商业机会。
1: 嗯，这个啊，我们杂志曾经写到过，叫一分钟医院，对，就在那些社区里头，就不用六个小时排队看六六分钟的门诊的这种医院，因为在社区里头嘛，没有那么多人嘛，对，就一分钟解决问题。
0: 无非是拿个感冒药打一个针，对对，而且还有很多的病人，他所谓的他复诊呐、啊，嗯、其实就是到那里去打一支针而已。嗯，这件事情完全是可以转变到这个社区医院的。但是问题是什么？问题是以前由于大家完全缺乏医疗知识，嗯，他觉得这个事情怎么着都要去个好医院才行的。对，他完全不了解这个事情背后的那个逻辑是什么。<我>所以如果当你有知识的时候，你就完全可以把这个时间省出来。嗯，所以这个教育就变成了很大的一个商业机会
1: 。那天我听到有一个人，他父母是协和医院的，对，他说啊。有很多人啊，实际上是情愿在协和医院里头等死，或者等着进协和医院，也不愿意去那些在他们看来是差一点的医院。嗯。因为什么？他们的医疗知识仅限于说协和医院是好的，其他医院是不好的。对，其实这里头有很大的误区嘛。关键是你要知道你是什么状况，你得的是什么病，什么医院是最适合你的。对啊、呃，这样呢，就是不仅是看病难了，这是一回事，嗯、看病苦啊。嗯，你在那儿站六个小时，有些病呢，甚至是在看病的过程当中得的
0: 。对，嗯，交叉感染嘛。嗯
1: 本来是你的身体，你只是个感冒，到那儿去不仅是个交叉感染被被的问题，你很苦嘛，你在排队，你在等待，起那么老早，有些人可能就在就医的过程当中又得了新的病，得了新的病、嗯、啊，
0: 这叫做就医综合并发症。嗯，<笑>啊，那我的意思就是说，什么叫机会？你要看着这个基本状况，嗯，然后你就发现新的机会就来了。嗯，再比如说，在未来啊。就越来越多人的女子会回家做专职太太，嗯，因为她的成本高昂了嘛，是吧？嗯嗯、生活成本变高了，嗯，与其请一个保姆，而且请保姆好保姆还很难，嗯、那就于是呢，越来越多人会转回家。那么，针对这种家庭的职业太太，嗯，他们这个市场的这个服务有没有？其实我觉得也是有的，对他们的教育，嗯，帮助他们打发多余的时间，嗯、帮他们建立所谓的社区关系，嗯、帮他们分享如何的相夫教子，嗯、如何呢？这管理家庭财务这种知识，嗯，其实有很多这种机会会出现
1: 。对，就是这种简单的，我们现在说家政公司，对，家政公司基本上是打扫清洁啊，做做饭啊，对，就是这样的。实际上，一个家里头，清官难断家务事。家务是有很多东西不是简单的请一个小时工就能解决的，嗯，而且呢，由于这些全职太太在家里头有她特殊的那种生存环境，嗯，她的心理状况等等，是会产生很多很多的那机会，呃，那个一方面是问她、呃、产生很多很多的问题,问题，对，当然
0: 就是产生了很多很多的机会，嗯、对，啊，稍事休息，马上继续回来，东吴<武>相对论。
2: 为什么说2010年是中国商业史上的转折点？ 8 0后成为社会的主流消费人群，会给企业带来何种影响？什么是后喻时代？在这个时代中，为什么衰老的程度远高于我们的想象？创业者应该首先问自己两个什么问题？未来传统的主流公司会被边缘化吗？创业者如何才能跟上时代的步伐？欢迎继续收听《东吴相对论：在变化中创业》之下期。
0: 梁东吴伯凡帮你作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论，作者打通经济生活任督二脉，继续回来的东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，刚才我们讲了一个话题啊，要认清当前中国的一些基本情况，嗯、然后呢，去发掘新的商业机会啊。对
1: ，我觉得啊，将来写中国的商业史的时候，二零一零年啊是一个转折点、嗯、啊。怎么说？嗯，二零一零年就意味着我们经常是以一种大人对小孩的那种口气说什么八零后八零后这些人，嗯，他们进入了而立之年，三十岁了。八零年出生的今年,年，八零后的人都开始变成三十岁了，奔三了。对呀、啊，不管他们愿意不愿意，他们已经成为社会的主流人群。嗯，三十岁嘛，嗯嗯，上有老下有小，他们呢。不管有钱没钱，他终究是要结婚的吗？嗯，终究是要买房子，终究是要衣食住行，他们成为这个社会的主流的消费人群。哦、而这一群人他是很不一样的，他跟七零后、六零后跟五零后那是很不一样的。嗯，我最近呢，结构性的不同，结构性的不同，他们是一九七八年党的十一届三中全会以后，改革开放以后出生的。他们的消费的心理，他们对于服务和产品的那些需求，以及他们的购买力之间，它也存在着某种错位的东西。嗯，比如说有这么一个现象，对一些奢侈品、对一些顶级品牌，八零后的人啊，他是非常了解的。嗯，但是他没有购买力。很多人是很
0: 多年之后才知道那个长得像一个鹰的那个东西叫阿玛尼，是吧、啊？<笑>我也前几年才知道的，你知道吗？嗯
1: ，我周围经常接触这些八零后的朋友，我发现我在很多地方都很 out。
0: 嗯，近早就是奥特曼了嘛
1: ？啊，对，<笑>嗯，跟他们在一起，我觉得我真的是很老很老了啊，太老了。原因就是他们拥有的关于商业的商品的这种知识啊，是与生俱来的感觉像啊，比如说互联网是吧？有一个做法叫电子移民和电子土著嘛，对他们基本上是土著。啊，生下来就是与生俱来的了解，呃，与生俱来的伴
0: 着品牌长大的，对对，他们是伴着广播体操长大的，广播体操的音乐，是为革命保护视力啊，是眼保健眼保健操，我们是伴着眼保健操的声音长大，
1: 的。呃，而他们呢，对那个各种品牌的知识，我听有一个朋友他给我讲这种顶级品牌的那种知识啊，哦，讲的真是让我入迷啊啊，我我觉得我完全是太无知了，在他们。面前，但是呢，他们的消费实力是不够的，嗯，所以呢，你要把商品卖给他的话，那就跟以前是不一样。现在你有时候你把一件衣服卖给一个五零后的，如果你是一个商店的服务员的话，你发现把一件衣服卖给一个五零后的，卖给一个六零后的，卖给一个七零后鱼，与卖给八零后的那个难度，那是很不一样的，嗯。他们太了解这个商品本身了，他比你还了解。对啊，呃、<是>我们最近呢接触了一个案例，嗯，挺有意思。有个品牌为了避免做广告，之前我不提这个品牌是什么。这个 X 品牌，他是做鞋的一家企业。这个人在八十年代后期啊开始创业，也做的不小。一说出来，很多人可能都听说过这个品牌。销售额呢也有三十亿，去年啊，那不小了，呃，不小了。但是后来这些年呢，他逐渐发现一个问题了，就是他对市场的那种感觉越来越生疏了，越来越有点找不着感觉了。后来啊，他发现他的女儿。是他的最好的老师，他在布局这些产品的时候，从设计到价格，嗯，他女儿给了他很多很多的很有用的建议，嗯，这个时候他就倒过来了。社会学上有一种说法叫前育时代，什么后育时代。嗯嗯所以钱玉，你说在农业社会里头，那肯定是年龄大的人教年龄小的啊。那些玉就是那个比喻的玉，就知晓<对>是吧？岁数大的人一定是岁数小的人的老师。对啊，不听老人言，吃亏在眼前。对，那个我过的桥比你走的路还多是吧？啊、我吃的盐比你吃的饭还多。他的本钱就在于他岁数大，所以他的知识也就越丰富。嗯。嗯但是呢，进入现在这个信息社会的时候，你发现这个东西倒过来了。你岁数大不是你的优势，很可能是你的劣势，<吧>很可能是你的劣势。你的经
0: 验成为阻碍你进步的主要原因
1: 。嗯，对，你凭借你当时的这种草根的、原生态的、野蛮生长的这种逻辑来创业成功了，你发现今天，哎，很多东西你不知不觉，你已经成为一个边缘人了。关键是在于你愿不愿意承认这一点。嗯，我们说到这个企业家呢，他就很有意思，他终于意识到，哦，原来女儿应该成为我的老师，我应该成为女儿的学生。嗯啊，因为他的女儿是八零后，他最了解八零后的这种需求，他们对价格、对这个设计、对鞋的这种产品体验的这些知识。这一点是五零后的人是完全不了解。你这
0: 个例子充分说明了一个很有意思的真理
1: ：现在一个人生小孩不是为了教育他，嗯
0: 、而是为了受教育
1: 。对，就是你生一
0: 个小孩是为了能够赶上时代的潮流
1: 啊！现在基本上是你知道吧？我们家现在很多的电器啊，<笑><吧>最新的玩意儿啊，最新的那些玩意儿。好在有个小孩，好在有个小孩，全部给你弄会。比如说买了一个新的电视，对，一个是自己没有，主要是没有耐心啊，也可以说是没有时间去琢磨那些东西啊。小孩在那儿翻半个小时，全给你搞得清清楚楚、井井有条，就给你弄好了。包括那天我儿子调了一个方向盘啊。哎，我以前直你直一直以为方向盘是不能调，我不能调的，<笑>老是挡着那个下面的那个里程表，是吧
0: ？<笑>每次都要把头伸起来才看得见<笑>
2: 。我儿子就把
1: 那个东西去调了，还有很多，如果进入那个车里，那个蓝牙的那个东西就亮了。哎，我儿子就一调，马上就调好了。实际上是有一个儿子，就是多了一个家庭教师
0: 啊、哦，这是很有趣的一个历史现象，嗯、这在中国历史上是第一次有吧
1: ？啊、哦，可能是。第一次有，因为我们进入信息时代就是从这个时候才有的、啊。对呀、啊，这是原因很简单，人的学习曲线除了极少数的人以外，他是刚开始很陡峭的。对，那然后就趋于平缓啊。然后最后就是下。终于发
0: 现你有一天你到卡拉 OK 唱的罗大佑、李宗盛、陈升的歌，年轻的朋友说：“哦，这是谁哦？”<笑>我有点很沮丧。我带着一帮我在传媒大学上课的学生嘛去唱歌，我唱了一首李宗盛的歌，我觉得不算是很 out 吧。他们觉得好好听哦，<笑>是这歌好好听哦
1: ，是谁的歌哦？哦<笑>，疯掉了，完全疯掉了。因为就在这样一个时代里头，你会发现你，你不管你是一个平常的人，还是一个特有钱的人，还是一个特有权的。人。在不知不觉当中。你的衰老程度是远高于你自己的估计的
0: 。<笑>
1: 哎呀，有一个叫刘心武的人，你知道？我知道，我知道啊。道啊啊刘心武呢，对我们这一代人或者比我们大一点的人，啊，那都是大名鼎鼎嘛。曾经是所谓伤痕文,文学的代表人物嘛。对，他一篇班主任的小说，那全国人民都在读啊，在那,那种时候。<对>后来他在那个中央电视台百家讲坛在讲什么秦可卿啊？后来下面就有那些网友说这个家。然后哗众取宠，就是为了出名
0: 。
2: 哦<笑>、呃，那个
1: 还有一个学者，曾经在八十年代也是很有名的，在海外混了好多年，终于回国了，在某杂志上写了一篇气吞山河的那种文章，那口气里头。透露出四个字：王者归来。啊、然后就有些大学生看了以后，哎，这个家伙怎么口气这么大？什么人啊呵呵？所以呢，就你在不知不觉当中，你已经老了。我说回来，创业创业，呃，创业，你一定要意识到，我们在不知不觉当中，我们已经进入了一个新
0: 。啊走进新时代，<笑>进入一个又重新走进新时代了。<笑><笑>走进那新时代
1: <笑><笑>我，我们在不知不觉当中也进入到一个我们我们自己不以为然，实际上已经完全变化了一个世界里头。嗯,嗯，在那个年代，成功的企业。在这个时候，你可能发现你很不懂你的消费者。嗯，你如果要在这个时代创业的话，你必须要问两个最基本的问题：我的产品是卖给谁的？我卖的到底是什么？如果你连这个问题没搞清楚，你自己以为你很清楚你是不是在卖给谁，你以为你很清楚你自己卖的是什么，你可能就错了。你生产出来的产品可能就是一些自娱自乐的产品。嗯。
0: 说到此处啊，就是从创业开始聊到中国当今正在发生的一些变化啊，一些趋势性的变化。嗯、我们刚才分别讲到了政府的采购能力的变强、老龄化社会的来临、嗯、呃家庭妇女的增多、八零、嗯、后终于成为社会的主流，开始结婚生小孩，对、嗯、啊，对成为奔三的人。所以这些都是正在发生的一些事情。还有什么样的东西是我们值得关注的呢？我觉得还有一个东西值得关注的，嗯、其实就是越来越多的人啊，在他们自己的。工作岗位上走到了一个瓶颈，比如说三四十岁的人，嗯，随着企业的重组，随着这个机会的增加，那他们自己的成本就变得很高，在企业里面，嗯、很多人呢就游离了出来，嗯、成为了新的创业者。但是呢，嗯、很多人呢，他以前可能在单位里面，尤其在外企里面或者民营企业里面呢，他已经做到一个蛮高的位置，嗯、但是他自己其实没有真正创过业。嗯、现在出来之后，他们要面临新的这样的一种。靠自己的专业技能啊，嗯嗯去创业这样一个过程。嗯，我听说呢是个什么呢？就是大家你也别收我的钱，我也不收你的钱，我也不给你打工，也不给我打工，面子上呢我也过得去。嗯、于是呢，大家搞合伙人制公司。嗯，合伙人制公司的意思就是什么呢？就是大家都做老板了，面子上也都过得去了。但是呢，成本呢其实并没有增高太多，嗯、这样的一种模式，律师楼啊。测量师楼、建筑师楼、广告公司、咨询公司、公关公司、嗯、顾问公司嗯、啊，这一类的啊，所以我们就像之前讲的那种，像这种公司提供服务的，把它的所有办公的能力、打印啊、复印啊、电话会议啊外包出来，成为一个服务型的这种机构呢，它的那个市场价值又会真正
1: 的出现。是不是可以这么理解？就是说创业，嗯，在这样一个时代里头，由于人口结构的变化，啊、由于时代的这种变化导致的一些更多的。需求的产生等等之外，公司的形态也发生了变化。对，至少是原来的那种公司形态不再是唯一的。啊、对，少数的老板
0: ，<至>多数的员工，呃，变成了大家都是合伙人
1: 。对，甚至是最后可能会出现这样一种状况：主流的公司呢，逐渐的呢，成为一种。看似主流，但逐渐在边缘化的一种状态。嗯，很多新的公司形态和组织形态将会出现。这一点有点像美国的白人啊，嗯、有人预测美国好像是二零三零年还是多少年的时候，美国的白人将会成为少数民族。
0: 那什么人将会成为多数民族呢
1: ？嗯，美国是以白人为主体的一个移民社会，因为白人的出生率下降，嗯，包括黑人啊、亚洲人啊，移民很多嘛，而且他们生育孩子的那个欲望也比较强啊,啊，这样呢，导致最后白人呢就变成一个少数民族。其实奥巴马当总统，这就是一个很有象征意义的，呃，这是很有象征意义的一个现象。呃，公司呢，也许将来传统形态的公司呢还会存在。但是它不一定是主流的形态，嗯，那种跳蚤型公司，一个人的就以自身为雇员的公司，这种宅经济啊，这种合伙制，嗯、这样一些组织形态将会逐渐的多起来，嗯、甚至可能是主流化。对，这样呢、嗯、也改变了对创业的这个定义啊。嗯，所以呢我们在确定要不要创业的时候，除了观察这个社会需求的那种变化之外，还要注意这种。由于社会结构的变化而导致的组织形态的变化，这样呢，你就可以去你比较异类的，但是将来可能是主流的方式去创业
0: 。对，所以呢，就我觉得今天我们的话题讨论其实还是很有意义的。呃，我们觉得说不管啊外面的环境怎么变化，我们还是要保持一颗心法，这个心法就是始终的在别人抱怨的时候，你看到机会。在自己的创业的过程当中，不断的学习，不断的超越自我，不断的向年轻人学习的这样的一种心法，其实呢，对于很多的即将创业的人来说呢，还是很有这个启发意义的
1: 。不管未来的社会形态怎么样，组织形态怎么样，有一点是根本的，就是一个组织要有生存能力，一个人要有生存能力，必须不断的学习。变成一个学习型的组织，变成一个学习型的人，使自己的学习曲线保持一定的坡度，而不是变得平缓甚至下降。对,对
0: ，好了，非常感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。